0: pues vamos a continuar con el capítulo 7 de Apocalipsis quiero, quiero recordarles que la literatura apocalíptica obviamente florece en épocas adversas y vamos a, a pesar de, cómo les diré, los puntos literarios que algunos exigirían para considerar una literatura apocalíptica como la intervención angelical en la revelación de, de, este, de ciertos datos, o la interacción con seres celestiales, eh, la visita a regiones celestiales, etc. Acuérdense que desde un punto de vista de fondo, la literatura apocalíptica nace... Cuando ya no hay un remedio a la situación actual, cuando las instituciones políticas, económicas, sociales <coughs> ya dieron de sí y si Dios no interviene, no hay esperanza para el pueblo, para el pueblo de Dios. Ajá. entonces <coughs> piensen en un Daniel capítulo 11 y más adelante vamos a tocar este tema. En la época de los macabeos, es natural que surgiera este tipo de literatura, sí, en donde se nos habla de seres incontrolables, de situaciones incontrolables, representadas muchas veces a través de bestias, o sea, cómo se representa... A los griegos, bueno, pues, como un leopardo. ¿Cómo se representa a Babilonia? Bueno, pues, como un león. A los persas, como un oso, como bestias. Y luego, pues, para colmos, una bestia dis eh, que todo lo tritura y que se distingue de las otras y que es diferente. ¿Ok? Entonces, lo que lo que nos enseña es la literatura apocalíptica es que hay esperanza para el pueblo de Dios, a pesar de lo difíciles que sean las circunstancias actuales. Y entonces, una de las funciones de esta literatura es alentar al pueblo de Dios a soportar. Y de eso trata esta segunda parte del capítulo 7 de Apocalipsis. ¿Ok? Nos habla de personas que estuvieron dispuestas a dar su vida por el Evangelio, y que nos las presentan como victoriosas, con sus ramas, ¿okay? con palmas en las manos. <coughs> ¿Se acuerdan? Esta es la forma en la que se recibe a Jesús. Les había dicho la última vez que hablaba de ramas, Ajá, pero en, en, en el Evangelio de Juan sí se habla de las ramas de palmera. ¿Okay? Entonces salen con este símbolo victorioso. <coughs> en aquel entonces, en la época de Jesús, esperando que Jesús sea un celote, Ok, hay un libro que así se llama, se llama El Celote. Porque muchos consideran a Jesús como un celote, es decir, una persona que va a intentar, de alguna forma, traer el reino de Dios a través de la espada, nada más lejos de la verdad. O sea, Jesús trae el reino de Dios a través del sufrimiento y de su muerte. Lo mismo sucede en el capítulo 7 de Apocalipsis, en donde tenemos a personas que desde un punto de vista <ríe> bíblico y desde un punto de vista apocalíptico salen vencedoras. ¿Por qué? Porque como dice el propio Apocalipsis, decidieron aborrecer su vida hasta la muerte. El capítulo 7 nos está mostrando a mártires, ¿okay? a testigos que estuvieron dispuestos a dar su vida por Cristo, ¿okay? que experimentaron un rechazo por parte de la sociedad, rechazo que se tradujo inclusive hasta la muerte, literalmente. Okay. En el capítulo 6, ¿se acuerdan? Le dedicamos este, no sé cuántos estudios a estos que están debajo del altar y la pregunta de si estaba bien o estaba mal que estuvieran clamando por venganza. Cuando abrió el quinto sello, ¿se acuerdan? Vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían y clamaban a gran voz diciendo, hasta cuándo Señor Santo y verdadero, etcétera, etcétera, ¿se acuerdan? No juzgas si y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra. Y en el capítulo 7 nos los volvemos a encontrar, ¿ok? Y entonces va a venir toda una descripción acerca de ellos, acerca de su vida, acerca de lo que hicieron. Y va a venir esta asociación, no solamente desde un punto de vista histórico, con los macabeos, <coughs> okay, porque las personas, los judíos, obviamente, en Asia Menor, que están recibiendo estas cartas, cuando leen el capítulo 6, cuando leen el capítulo 7, sobre todo el 7, es natural que a su mente venga mártires, ¿sí? gente que han dado su vida por seguir la palabra de Dios, Okay. Y también la propia Biblia, en el capítulo 11, ahorita lo leemos, del libro de Daniel, va a ser esta asociación. Okay. Literalmente va, va, va a tener las mismas características, estos que sufrieron estos, en esa época bajo los Seleucidas, como los que ahora están sufriendo bajo el imperio de la bestia. Unos tuvieron al prototipo, a un modelo de la bestia, okay. Antíoco, otros tendrán a, 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 a la verdadera que la que sube del abismo. ¿Ok? Entonces, este realmente al prototipo de la maldad. Y cuando lleguemos al capítulo 9 y analicemos toda esta historia que está en la mente de Juan y de todos los receptores del Apocalipsis, esto es mucho peor de lo que pensamos o entendemos. Y ahí vamos a ver una palabra rimbombante, pero es muy importante. Cuando lleguemos a capítulo 9, que es etiología, la causa, la razón. ¿Por qué? El origen. ¿okay? ¿Por qué hay tanta maldad en el mundo? Y lo vamos a ver desde un punto de vista bíblico y lo que hubiera pensado un judío en la antigüedad. ¿Por qué es el mundo tan oscuro, tan sangriento, tan perverso? ¿okay? Y las respuestas los van a sorprender. Ok. Y va a ser un estudio bastante interesante. En donde. Dejen que lleguemos a ese capítulo. La ficción es ampliamente. Superada. Por la realidad. Pero bueno. En este caso. Lo que, lo que les quiero transmitir. Es que. Eh, estas personas. Están dando su vida. Ok. Por el evangelio. Y. Obviamente a los creyentes piensen en la iglesia de Esmirna... ...y creyentes de los siguientes siglos... ...y creyentes hoy alrededor del planeta... ...encuentran esto no como algo que se ve en lo distante... ...sino como su realidad. ¿Ok? Entonces cuando ven a personas delante del trono de Dios... ...sirviéndole de día y de noche... ...con palmas como victoriosos en las manos... ...no están viendo tanto el reflejo... ...de unos mártires en el futuro... ...muchos lo están viendo... ...como su situación actual. Sí, claro... ...hoy... ...hoy... ...no comamos ansias porque... Pues, al rato... ...quién sabe cómo nos vaya ...el día de mañana... ...pero por los últimos... ...30, 40 años... ...aquí en Occidente... ...en América del Norte... ...en Europa... ...ok... ...América Latina... Hay, hay comunidades, obviamente, piensen, en el sur de, de México, en muchas comunidades rurales, en donde si no cooperas para la fiesta del, del santo patrono del pueblo, te puede ir muy mal. ¿Sí? Pero vamos a pensar en general, América Latina, América del Norte, Europa, pues nos la hemos llevado pues bastante relajado y ver este capítulo 7 de Apocalipsis pues lo vemos como algo distante. Pero hay países... En el Medio Oriente, en Asia, en África, zonas rurales en América Latina y próximamente, pues puede empezar a suceder en todo el primer mundo, en donde la persecución y esto se puede convertir, este capítulo 7, en versículos que memorizáramos con la esperanza, ¿sí? para llenarnos de esperanza de un futuro mejor y en donde realmente veamos al pastor a cristo como pastor que como dice el salmo nos guiará más allá de la muerte ok finalmente los últimos meses nos han servido para exprimir muchas áreas de nuestra vida y que este amor por el mundo se nos fuera acabando y que muchas cosas quedábamos por sentadas, bueno, pues viéramos que este mundo cualquier día, cualquier día se va a la basura, y al final de cuentas, el mundo en el que vivimos, no tiene otro destino que el fuego. Como dijera Pablo ahí en Primera de Corintios, resta pues que los que disfrutan del mundo, sean como si no lo disfrutasen. Que, entonces, les repito, la literatura apocalíptica surge y es natural cuando el pueblo de Dios se lo está llevando el tren. No vamos a encontrar obviamente mucha literatura apocalíptica en la época de auge de David o de Salomón, al contrario. Les voy a leer un versículo de Primera de Reyes, está hablando de la época en que Salomón reina y que todavía se estaba portando bien. Es de Reyes 4.25. Este versículo me encanta porque está presentando una especie de cenit, de, ¿okay? de, de alcanzaron la plenitud a la que Dios había aspirado desde los años de la conquista de la tierra prometida. Dice, y Judá e Israel vivían seguros. ¿Okay? Ahí están los dos, todavía no se ha dividido. O sea, Salomón todavía no ha acabado de, este, de destruir al reino. ¿Ok? Empezó David. Es, es increíble cómo alguien puede construir tanto para posteriormente destruirlo. ¿Ok? Para luego sacar un martillo y solito destruirlo. Las la, el génesis, las raíces de la destrucción de, de Israel realmente empezó esa tarde que David se quedó en Jerusalén. ¿Ok? Y luego, pues, olvídense. Ya, todo lo que Deuteronomio 17... ...aplicaba para el gobierno de un rey... ...bueno, Salomón le fue poniendo tache... ...y fue destruyendo cada una de esas disposiciones... ...no vas a tener muchas mujeres... ...no vas a acumular oro... ...no vas a andar traficando con caballos egipcios... ...y bueno, pues parece que... ...Salomón se esforzó... ...por ir violando cada una de las disposiciones... ...que su, hasta entre comillas, constitución... ...le establecía al, al monarca... ...pero bueno, en esta época... Fíjense, dice, y Judá y Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera. Desde Dan, o sea, desde el noreste hasta Beersheba, todos los días de Salomón. O sea, no hay literatura de, ap de apocalíptica en donde me está llevando el tren y estoy siendo gobernado por, una, por algo que solamente puede ser descrito como una bestia que va, que va cada vez devorando más y ganando más terreno. Es una literatura del milenio. Pues voy a leer Miqueas 4.4 y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera y no habrá quien los amedrente. Entonces, la época de Salomón no va a dar luz a literatura apocalíptica. No les interesa a, a, que nos está llevando el tren y que estamos siendo masacrados. No. Vivimos seguros y nos está yendo bien. Y la plata, olvídense de la plata, o sea, son como piedras. ¿Ok? Es como piedra la plata. Y Salomón, bueno, tiene todas estas riquezas y vienen de todo el mundo a vernos. Olvídense de algo así como, y no puedes comprar ni vender si no tienes esto. ¿Ok? Y dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario. No. Ok, pero ahora no. Entonces, les termino la introducción Hacia allá, allá vamos, vamos hacia Apocalipsis 7. A que de plano Dios tiene que sellar a, a sus primicias judías, de estas 12.000 de cada una de las tribus, porque si no los masacran. Y los tiene que guardar de, de quien sube del abismo. Y por el otro lado, dijera esta expresión Juan, he aquí, o sea, observen, miren, he aquí una multitud la cual, de plano, nadie podía contar. De todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¡Qué padre que hay convertidos de todos lados! Sí, pero todos han sido masacrados. Hay, literalmente, en la época de Apocalipsis 7, una masacre sobre la tierra. Los cristianos están siendo matados como moscas. Y no crean que se van a estar toda una gran policía para, para que los maten. No, los vecinos, los padres, los hijos, se van a entregar unos a otros. Vas a tener una humanidad total y perfectamente dividida. Yo no sé si ya se dieron cuenta, pero son décadas y décadas de dividir al ser humano y ponerlo en su contra entre blancos y negros entre mujeres y hombres entre lo que ustedes quieran pero es, es una propaganda todo, todo el día para dividir al ser humano oye Carlos entonces pero es que estas situaciones que están surgiendo Dios no hace acepción de personas Dios no distingue entre blancos, amarillos, negros, verdes no le interesa son sus naciones pero la idea es dividir. Dividir al ser humano. Entre hombres y mujeres. Entre de este color y de este color. Y los que piensan de esta forma y los que piensan de aquella. Jamás fue la idea de Dios tener un mundo total y perfectamente. Como dice el libro de Tito. La carta de Tito. Aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y el diablo que nunca aparece y que tira la piedra y esconde la mano, se ha dedicado a dividir a la humanidad. Y si alguien tenía esta capacidad de amalgamar y de votar diferencias y unir a, los, a las personas en un solo propósito que era honrar a Dios, era Cristo. En donde tienes de discípulo a un celote y en la misma mesa del discipulado tienes a un publicano. O sea, ...no se podían odiar más. O sea, yo no me imagino a Mateo... ...preguntando a todos los discipulados... ...en dónde estaba Simón el Celote... Porque, y, ...y sentándose pegado a la pared... ...porque se descuidaba tantito... ...y ya lo andaban matando. Lo que el ser humano todavía no entiende... ...es el engaño en el que ha caído... ...en donde denuncio al vecino por A, B, C, ...por lo que ustedes quieran... ...lo están usando... Y que por lo único que vale la pena vivir es por Cristo. Y esa es la única manera en la que realmente podemos encontrar a personas de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas de un mismo corazón en honrar a Dios. Es lo que vamos a ver. Todos traen la misma canción. Todos dicen la salvación es de Jehová. Ok, espero que les suene a otro versículo de la Biblia en donde se dicen las mismas palabras. Dice Jonás, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Ok, entonces después de hacerles toda esta introducción, vamos a, en, a entrar ya a lo que va a explicar el capítulo 7. Bueno, y me va a faltar algo. Saben, no se, no se los había dicho. En el capítulo 6 terminamos con el cielo enrollado como un pergamino... ...las estrellas se cayeron... ...la luna y el sol ya retrajeron su resplandor... ...ok... ...y todo monte y toda isla se removió de su lugar... ...ok... ...ya pasó el final... ...ya... <risa> ...ya... ...y entonces de repente la Biblia abre otra vez capítulo 7... ...y luego en el 8 nos vuelve a hablar de juicios y granizo, fuego... ...se quema la hierba, los árboles... Este, las aguas se vuelven amargas. ¿Qué está pasando? ¿No había acabado ya la película en el capítulo 6? Miren, otro tip para la literatura apocalíptica. Ya les dije, uno surge cuando ya no hay esperanza. ¿Ok? Cuando las condiciones obviamente son malas. Otro. El apocalipsis nos muestra la misma película, pero de diversos ángulos. Y va abriendo paréntesis para contarnos cosas. En el quinto sello ya nos había hablado de los mártires. Ahorita nos va a ampliar. Uh -huh. Y luego vuelve a empezar. Cuando se abra el séptimo sello, todavía no llegamos ahí, se va a hacer silencio. Y eso se los voy a explicar con lujo de detalle. Ahí acaba la película, ya, tan tan, se acabó. Okay. hagan de cuenta que se acabó todo lo que narra el capítulo 19 de Cuando Cristo Regresa. Ya lo veremos. Okay. Pero luego nos vuelve a contar la película desde otro ángulo. En mis años de incredulidad, uno de mis pasatiempos favoritos, y me imagino el de muchos, era pasar el fin de semana, este, bueno, primero con los videocassettes, luego con los... Con los DVDs. Este ya, miren, ya no llegué a Netflix, qué bueno. Digo, llegué, pero no, no para atascarme de películas. Pero en mi vida de incredulidad, pues hay que huir del mundo. Y las películas son una gran forma de huir de nuestra realidad. Además, vemos el drama de alguien más. Entonces no nos tenemos que estar fletando el propio tantas horas. Ok, nos permite ver el drama de alguien más. ¿Por qué creen que las telenovelas son tan padres, aunque todas tratan de lo mismo? Bueno, porque nos, nos, nos toca afletarnos el drama de alguien más y el pesar de alguien más y a veces, pues, wow, nos gozamos con el éxito de alguien más y nos hace escaparnos de nuestra propia realidad. Y me imagino que a algunos de ustedes les gustaban estas películas que, bueno, hoy ve uno de estos productores y digo, bueno... O sea, ...lo que nos estábamos metiendo... ...y la indoctrinada que nos estaban metiendo... ...por eso teníamos la cosmovisión... ...que teníamos... ...pero... Una, ...un tipo de películas buenísimas eran... ...aquellas en las que... ...empiezas tal vez a la mitad de la historia... ...y entonces... ...tantos años atrás... ...y entonces es la forma en que el productor te va... ...te va tejiendo poco a poco la historia... ...para que te vaya haciendo sentido... ...y luego te da el desenlace... O había veces que casi, casi empezabas en el desenlace y luego se iba para atrás. Y luego, bueno, pues en lo que eran las películas, pues vinieron las precuelas. ¿Ok? Y entonces te mantiene picado. Había veces que llegabas en la mitad de la historia, luego se iba para atrás y luego te empalmabas a donde habías llegado y seguías hasta el desenlace. ¿Ok? El mejor contador de historias es Dios. Pero el diablo no canta en ese sentido malas rancheras y también se dedica a contar historias que no se envuelven. ¿Okay? Piensen, en con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto. Y entonces le presenta toda una historia. Mira, Dios no quiere que tú seas parte, hijo, no, quieres que sea, no quiere que seas como él. Y entonces te genera toda una historia para que esto te se te presente atractivo. ¿Okay? Y todo lo que tú puedes lograr. Dios lo sabe, por eso es que tenemos hoy un libro que consideramos inspirado por Dios, que está lleno de historias, porque las historias nos permiten meternos en las circunstancias y en la vida de los personajes para que nos transmitan algo. El Apocalipsis no iba a ser la excepción de una buena historia, y nos va contando la historia varias veces y nos la repite a través, ¿ok? Desde diversos ángulos realmente lo que estamos viendo ahorita es una ampliación del quinto sello. ¿Quiénes son esos que están debajo del altar? Bueno, pues nos los van a presentar. Va a intervenir un ser celestial, uno de los ancianos, así como intervinieron los cuatro seres vivientes cuando... <coughs> o uno de los cuatro seres vivientes cuando se van abriendo los sellos. Aquí también interviene uno de los ancianos y mira quiénes son estos y dónde han salido y bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces... Este capítulo 7 es un paréntesis dentro de toda esta historia. ¿Por qué nos tiene que ampliar la información Dios acerca de los mártires de la tribulación? Por varias razones. <ríe> número uno, porque todas las generaciones previas a la gran tribulación las está alentando. Mira, estos van a dar su vida, estos van a dar su vida y, y van a dar su vida. Ok, y número dos, los mártires donde ante la tribulación van a estar conscientes. Esto es lo que me tocó vivir y ni modo. Pero sé que del otro lado Dios me está esperando y que literalmente va a extender su, su casa, me va a invitar y Él va a ser un refugio para mí. Ok, bueno. Espero no haberlos, este, haber generado más confusión en sus vidas este, con toda esta introducción. Okay, pero no quiero nada más así, a ver, vámonos de lleno al capítulo 7, bueno, ahora sí, Apocalipsis 7.9, acuérdense, en general el Apocalipsis está respondiendo a la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? y son dos, la respuesta es doble, los mil, un número fijo de puros judíos y que son protegidos y luego el contraste, una multitud que nadie puede contar, de to todas tribus, pueblos, lenguas y naciones, y estos no tuvieron en ese sentido la protección, que hasta cierto punto a Dios no le importa, porque a Dios no le interesa tanto la vida en el mundo en que estamos viviendo, le interesa que estemos con Él en el cielo, pero sí le interesa en un sentido la vida que hoy vivimos, nada más desde el ángulo de que no la desperdiciemos, que la vivamos para Él. ¿Pero qué nos van a enseñar los mártires? Es mejor perder la vida que desperdiciarla. Tan tan, ese sería el, ya... Si eso entendieron, ya, ya entendieron todo, capítulo 7. Bueno, dice 7.9. Después de esto, mire, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, eso ya se los dije, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban, ¿dónde? ¿Quién podrá mantenerse en pie delante de él? Preguntan en el 6. Y aquí ellos están, delante del trono... Y en la presencia del Cordero. En el capítulo 6, unos no pueden estar delante de su presencia. Los otros están delante de su presencia. Vestidos de ropas blancas. ¿ok? Tienen el traje de gala. De eso ya les hablé. Y tienen palmas en las manos. Son vencedores. Ok, tienen esta señal de victoria en sus manos. ¿Qué vencieron? Miren, vencieron muchas cosas. Vencieron el miedo. Vencieron... El rechazo social no les importó ser rechazados, pensar diferente, no les importó, independientemente de que esto implicara un riesgo para sus vidas. Ok, miren, esto es muy importante porque los cristianos, alguien me preguntaba, ¿qué implica tener una vida consagrada a Dios? Implica tener una vida muy rara implica ser muy extraño implica que de un lado de la carretera lo tienes atascado yendo al sur y del otro lado va un carro solitario yendo hacia el norte la vida de una persona consagrada a Dios es una vida solitaria ¿por qué? Pues porque el mundo no nos quiere y el mundo todavía no se entera que va camino al infierno el mundo cree que va a las estrellas y que va a conquistar los diversos planetas Digo, ya, como si no nos hubiera bastado echarnos el planeta Tierra, bueno, pues vamos a acabar con el resto del sistema solar, lo que se acumule. Es una forma bastante cruel por parte de los seres celestiales caídos de tratar al ser humano. Hacerle pensar que es un chango bien sofisticado que va a conquistar las estrellas y que va a, y que va a vivir en Star Wars y que al rato hasta Congreso Intergaláctico va a haber. Pero si no lo crees, entonces ¿en qué crees? O creemos en el humanismo o creemos en Dios. Y creer en Dios no deja al ser humano bien parado, lo lamento. Creer en Dios implica creer en un salvador. ¿Un salvador de qué? Del infierno. La Biblia presenta al ser humano total y perfectamente fracasado. Y se requiere un acto de valor para reconocer nuestra condición delante de Dios. Porque o me considero un pecador podrido que va al infierno, o me considero que soy súper bueno y que yo merezco lo mejor. No crean que hay muchas alternativas. Claro, el diablo lo presenta como, mira, pues hay como 400 o, o las miles de religiones. Pero al final de cuentas, acuérdense, es cuestión de dirección. En las religiones el ser humano se santifica, se... Ay, como se, como se, la apoteosis se, se vuelve divino, él consigue su salvación a través de sus buenas obras. Desde un punto de vista bíblico, el único destino plausible, normal y de sentido común para el ser humano es el infierno, es descendente. Y el héroe de la película es Dios que lo salva. Tan tan. En uno, el ser humano es el héroe, en el otro. El héroe es Dios. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis 7.10? Que sale de la voz de los mártires. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios. Solo hay dos cosmovisiones. O el ser humano se salva con o sin ayuda de parte de Dios, como ustedes quieran. Yo hice mi 1%, pero yo hice mi... O la salvación pertenece única y exclusivamente en su totalidad a Dios. Estos traen la cantaleta de que la salvación pertenece nada más a nuestro Dios, será natural que los fueran a matar. Con el pretexto que ustedes gusten y manden, era natural que los iban a matar, porque le mandan un mensaje de fracaso al ser humano, que sí lo está. Pero además es increíble que el ser humano pueda estar viendo lo que ve y pensar que todo está bien, el ser humano tiene una capacidad de autoengaño ilimitada. Ilimitada. O sea, le puedes poner un espejo enfrente y va a haber una maravilla. O sea, es lo inverso a la persona que tiene anorexia. Si ¿sí? la persona que tiene anorexia ve un, ve algo totalmente distinto. ¿sí? Es que estoy súper gorda, piensa la muchacha con anorexia. Es que veme, aunque se esté muriendo. Desde un punto de vista espiritual, es al revés. ¿Sí? O sea, lo que ve es una perfección en el reflejo que dista mucho de ser la realidad. Como rebaños, ¿se acuerdan que son conducidos al matadero? La muerte los pastoreará. O sea, el diablo es un experto en conducir a la humanidad al infierno. Ok, se los vuelvo a leer. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero es una cuestión y esta palabra se va a repetir y se va a repetir, se va a hablar también del trono de la bestia, es cuestión de qué trono queremos servir, pero de qué vamos a servir frente a uno, vamos a servir, o frente al trono de la bestia o frente al trono de Dios, el trono de la bestia acaba siendo arrojado en un lago de fuego, el trono de Dios reina para siempre. Ok. Y entonces se nos vuelve a presentar, piensen lo que estudiamos en capítulos 4 y 5 de Apocalipsis, se nos vuelve a presentar la reunión, el consejo divino. ¿ok? Se nos vuelve a hablar de los ancianos, de los cuatro seres vivientes y de los ángeles. Fíjense, dice el 7.11, Y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes, y se postraron sobre sus rostros delante del trono, y adoraron a Dios diciendo, amén, así sea, estamos de acuerdo, es verdad. ¿Ok? La palabra amén es una palabra hebrea que viene de confianza, de emuná. Entonces, amén, que así sea, que Dios lo haga, que, que se confirme, así es. ¿Ok? Los judíos pensaban, y bueno, pues ya nos enteraremos, esperemos no próximamente. Los judíos pensaban que los ángeles no podían doblar las rodillas hacia atrás para sentarse ok, sino que solamente hacia adelante para postrarse delante de Dios o mantenerse en pie y bueno, estas palabras pues irían más o menos en consonancia con eso ahí los tenemos de pie ok y adorando a Dios, luego se postran y viene ok todo lo que se le atribuye a Dios, que el ser humano cree que es para él, y ahorita les voy a hacer un comentario, ¿por qué esto?, ¿por qué esto?, ¿por qué alabar a Dios?, ¿por qué Dios dice que no debemos tener, este, dioses ajenos delante de él?, ¿y por qué él nos manda la Biblia a alabar a Dios?, fíjense, dice, los ángeles dijeron, amén, y dijeron, la bendición y la gloria, la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean en nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. ¿Por qué dice la Biblia que todo lo que respira alabe a Jehová? O sea, finalmente Dios está inspirando eso. O sea, cuando, no digo, no sé quién escribió el Salmo 150, pero quien, el salmista que lo haya escrito, Dios usó su vida para escribir eso. ¿Ok? Entonces, ¿por qué ordena la Biblia? Un día me preguntaba una persona, y es una pregunta bastante sensata, ¿eh? digo, no, para nada quiero criticar la pregunta, y tal vez nos la hemos hecho todos, nada más que no lo vamos diciendo. ¿Es Dios presumido? Ah, o sea, es, es Dios tan. Y eso lo dirían los incrédulos, ¿eh? O sea, y, y algún incrédulo duro ahí, evolucionista, diría, pues ese. Eh, ese farol que quiere que, que anda demandando alabanza. Mm. Que anda demandando adoración. O sea, tiene necesidad Dios, en serio, de que lo estemos alabando. Miren, les voy a dar la respuesta. Alabar cualquier cosa que no sea a Dios, indigesta al ser humano. Lo mata. La Biblia dice que el que lisonjea a su prójimo tiene una red delante de sus pies. Los humanos no soportamos la adoración. Nos embriaga, nos asfixia, literalmente nos mata. Entonces, dedicarle adoración a una persona, en realidad lo que estamos haciendo es matarla. Cuando una persona se dedica a barbear a otra, lo que está haciendo es lo está dañando mucho más cuando la otra persona le soporta, le tolera o olvídense ustedes, le festeja la adoración, lo va a matar y literalmente va a poder hacer con él lo que quiera. Entonces, lo que está diciendo los ángeles es lo más sensato, ¿ok? Dios no tiene problemas de personalidad, no tiene conflictos de personalidad, no se le va a subir. Digo, nos queda claro en la vida de Cristo, ¿sí? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. Digo, yo no sé cómo interpretan los testigos de Jehová todos estos versículos, ¿ok? O todos los que niegan la divinidad de Cristo, pero bueno. Pues nos queda claro que Dios no tiene esta, ¿sí? Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. ...hecho semejante a los hombres... ...y estando en la condición de hombre... ...se humilló a sí mismo hasta la muerte... ...y aclara a Pablo... ...y muerte de cruz... sí ...o sea... ...nos queda claro... ...por eso cuando Dios dice... ...no vas a tener dioses ajenos delante de mí... ...no es que Dios sea presumido... ...nos está haciendo un favor... ...si tú te dedicas a adorar... ...las drogas... ...a tus amigos... ...el sexo... ...la pornografía la fiesta, tu trabajo, tu dinero, tus posesiones, antes que a Dios, te estás envenenando. Y te vas a empachar, te vas a morir. Piensen en la parábola del sembrador. Los afanes, los anhelos, la persecución, la tribulación. Es que Dios, ¿qué van a decir de mí? Bueno, pues entonces tú sigues adorando la opinión que otras personas tienen de ti. Y vas a acabar en el infierno cuando Dios nos ordena que lo adoremos a Él, y que reconozcamos que la bendición, la gloria, la salvación, la acción de gracias, este, lo que ustedes quieran, la fortaleza, el poder, cuando Dios dice, esto me lo tienes que escribir a mí, nos está quitando un peso de encima, está evitando... Que se nos destroce la columna vertebral intentando mantener una imagen frente a la humanidad ya, olvídense la opinión que nos debe de importar es la de Dios y como les decía yo la otra vez, estos en el experimento de las rayitas estos no tronaban ¿verdad que todas las rayas están iguales? no maestro ¿verdad que están iguales todas? no esta está más corta y estos no se quiebran Okay. estos mártires no se quebraron antes estuvieron dispuestos a aceptar la muerte que adorar a la bestia y les voy a decir otra cosa dice Jesús ahí en Mateo 24 que el evangelio será predicado a todas las naciones el hecho de que tengamos creyentes de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas implica que las personas están siendo fervorosas y que el evangelio está corriendo y que el Evangelio está corriendo en circunstancias adversas. Esto nos recuerda algo. Las personas se salvan por la locura de la predicación. No lo olvidemos. El Evangelio es poder de Dios para salvación. O que tiene poder para quebrantar esas, esos muros que el corazón humano ha desarrollado en contra de Dios. Entonces... No nos avergoncemos del Evangelio. A veces pensamos, no hombre, fulano está imposible que se convierta. Es que no tiene el mismo vacío que teníamos nosotros antes. Tiene la misma necesidad. Y además, sobre su cabeza se cierne y pesa la misma condena que traíamos nosotros. Entonces no vayan a pensar que porque fulano tiene dinero, o porque fulano es famoso, no, no necesita Cristo. Va camino al infierno. Ok, y entonces, después del versículo 12, viene esta interacción, ok, típica de la literatura apocalíptica, en donde se le da informes, ok, se le informa, piensen en Daniel, que viene un ángel y le dice, mira Daniel, tú eres muy amado, y desde que oraste, bueno, pues me despacharon, nada más que el príncipe de Persia se me puso al tiro y no pude pasar, hasta que bueno, tuvo que venir Miguel, pero ya vine a darte la información y... Okay, y se lanza ahí, entonces ya le hace toda la descripción, y no sé, eso le estoy hablando, capítulo 10, fíjense, capítulo 9, mira, Daniel, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, etcétera, etcétera, aquí vamos a tener otra vez la interacción con una persona que participa del consejo divino, ok, entonces dice, 7.13, entonces uno de los ancianos habló, diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿Quiénes son y de dónde han venido? Ok, típico, piensen en Zacarías, okay, a través de preguntas. Este, y entonces va a venir la respuesta típica, Señor, tú lo sabes. Ok, viene la respuesta de Juan, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Ok. Bueno, muchas ideas. Okay, esta, esta idea de que las emblanquecieron en la sangre del cordero y que lavaron sus ropas. Es bastante fuerte, okay, Y tiene. Ahorita lo vemos. Vamos a empezar por el principio. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Bueno, ¿de dónde sale este término? esta idea de la gran tribulación. La idea sale, en primer lugar, de Daniel, del capítulo 12. ¿OK? Es el último capítulo, Daniel 12.1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Esto ya lo veremos con calma en el capítulo 12. Y será tiempo de angustia cual... Nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo... ...y todos los que se hayan escritos en el libro. Ok, entonces de aquí obtenemos esta idea de una época sin precedentes. Ahora, esto es horrible porque... Oye, pues... Estás hablando de algo que supera el diluvio. Estás hablando de algo que en la mente de Daniel... Y los que no han escuchado la serie de Lamentaciones... Léanlo... Échensela, perdón, ahí en el, en el canal... Estás hablando algo peor de lo que nos sucedió con, con Babilonia... O sea, en la mente de Daniel... Me estás hablando de algo brutal... Sí... Sí... En aquel tiempo... Literalmente vas a tener batallas angélicas... Miguel... Así como se levantó para que obtuvieras el mensaje en el capítulo 10... Daniel... Se va a tener que levantar para, para proteger a los de tu pueblo... Porque si no, habría una masacre total. ¿Ok? Y va a haber un tiempo de angustia... ¿Ok? Que nunca antes ha existido. Fíjense, me brinco al versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras... Y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá... Y la ciencia se incrementará. O sea... Piensen en todos los que están escuchando esto en todos los países del mundo. Yo estoy hablando como me colico frente frente a un objeto cuadrado que cabe en la palma de mi mano. Y es muy probable que ustedes lo estén escuchando a través de algo así. En quién sabe qué parte del planeta. Pueden estar a mil kilómetros de donde estoy yo. Más los sueños del posthumanismo, ¿eh? Y el hombre yendo de aquí para allá. Y los que han tenido la oportunidad de estar en aeropuertos que son, ¿cómo les diré?, como, como lugares, este, como hop, como le llaman, como piensen, este, no sé, creo, Atlanta, o un, sí, algún aeropuerto en alguna ciudad grande de Estados Unidos, este, piensen, Frankfurt, en Madrid, en donde ves literalmente personas de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas. Ahí lo tienen ya, ya llegamos, es cuestión de tiempo, ¿eh?, y como les he dicho, el diablo ya está del otro lado del telón, con la batuta en la mano y su orquesta lista para tocar. Ok. Fíjense, le dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. En la época de Apocalipsis, a Juan le dicen lo contrario. Te doy el libro y no lo selles. Es más, necesito que vuelvas a profetizar sobre muchas tribus, pueblos, lenguas y naciones. Ok, entonces, es la época... Pregunta el, el, uno de los ancianos, dice a Juan, estos que están aquí vestidos de ropas blancas y con sus palmas, ¿quiénes son? No sé. Estos son los que están saliendo de la gran tribulación. Y entonces en la mente de Juan es Daniel, capítulo 12, un pasaje que obviamente conoce a la perfección. Y a la mente de Juan viene la tarde previa a la muerte de Cristo cuando se sentaron en el monte de los olivos y Jesús les dijo literalmente lo siguiente... Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y dice Jesús: Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie salvaría un pellejo. Todos morirían. Entonces, estos mártires están saliendo, por así decirlo están llegando al trono de Dios, están, por así decirlo, están siendo librados. Esa sería la expresión cuando ellos dicen que la salvación es de Jehová. Piénselo en un sentido amplio, no solamente Dios me salvó del infierno, sino que ya salí de la peor aflicción de la humanidad. Es como pensar, ya acabé mi examen, ya pasé, ya, ya descanso. Y es lo que más adelante va a decir Juan. Pues sí, bienaventurados, de aquí en adelante los muertos en el Señor sí, pues ya la libraron ya descansarán de sus obras cada vez que leo esta idea de que salieron de la gran tribulación pienso en la vida mía y de todos los que me están escuchando hoy nos aferramos a la vida tenemos muchas cosas por qué vivir el día que estemos en el cielo ya acabamos ya, se acabó el examen ya pasaste, ya, nunca te vas a preocupar, nunca vas a tener una aflicción, ya pasaste, ya descansa, ya pasaste el examen. Yo me invitaron a, una, a dar una plática en una escuela cristiana y les decía, miren, van a tener muchos exámenes en su vida, aquí en la escuela, en la secundaria, la prepa, la universidad, cuando chambeen. Pero el examen único que no pueden tronar es que van a hacer con Cristo. Si tú respondes a la pregunta como respondió Pedro, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y te aferras a Él, si habita, dijera Pablo en Efesios, si habita por fe en tu corazón, el examen más importante de tu vida, ya lo pasaste, ya, te vas a ir al cielo. Y a partir de ahí, a trabajarle los talentos que te haya dado, a llegar a rendirle cuentas, y después de eso, por eso Jesús claro, Jesús entiende lo que vivimos y Él fue tentado en, al igual que nosotros dice la carta a los hebreos en todos sentidos claro, Él sin pecado por eso Jesús le dice a los discípulos no temáis manada pequeña que a vuestro Padre os ha placido daros el reino o sea, como diciendo muchachos ustedes no saben la lotería que se sacaron y sí, entiendo que vean su vida como oh Dios, ¿qué va a suceder? pero desde un punto de vista eterno ya Van a tener el reino en sus manos. Ahora, por el otro lado, nuestra vida es extremadamente valiosa. La historia se está escribiendo hoy. O sea, por un lado tenemos asegurado el reino, pero mientras llegamos Dios sí nos exige que vivamos para Él y que no tiremos nuestra vida a la basura. ¿Qué tanto impacto tiene nuestro vivir hoy ...en la eternidad... ...miren... ...yo creo que no lo queremos entender, conocer... ...desde un punto de vista negativo... ...llegar al cielo a sufrir pérdida... ...como dice 1 Corintios 3... ...no es lo que quieres... ...no es lo que quieres... ...finalmente... ...estaremos algún día delante de Dios... ...y le rendiremos cuentas... ...de qué hicimos mientras estuvimos en el cuerpo... ...y dijera a Pablo haya sido bueno... ...o haya sido malo... ...lo que quiero que vean es cómo ...la expresión... ...¿quiénes son estos? ...son los que han salido... ...de la gran tribulación... ...ya salieron... ...ya la libraron... ...ya... ...ya están de este lado... ...y lo único que les queda es... ...lo que va a mencionar Juan más adelante... ...les sirven de día y de noche... ...el cordero los va a guiar a manantiales de aguas de vida... No van a sufrir calor, el sol no va a caer más sobre ellos, etcétera, etcétera, que ya lo veremos, todo lo que esto implica. ¿Ok? Porque Juan está tomando muchísimas cosas de muchas partes de la Biblia en la descripción que sigue. Lo más importante que quiero que se lleven hoy es que Dios ya los presenta como que pasaron el examen, ya. Ya salieron de ahí, ya la libraron. Esta expresión de que Clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Es la misma expresión de Jonás. Jonás cuando el pez, antes de que el pez lo vomitara, dice, pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Y bueno, si no conocen la historia de Jonás, en Chetzel, también ahí está la serie de Jonás. Y Jonás va a ser un profeta que sea efectivo en su ministerio. Un profeta enviado, por así decirlo, a las naciones, pero que no va a disfrutar nada en la eternidad de lo que hizo. Esto sí. Estos literalmente, al igual que Jonás, salen de lo peor, del abismo, ¿ok? del vientre del pez, del caos, de lo caótico, de la peor época de la humanidad, a la presencia de Dios. Pero a diferencia de Jonás, cuya enramada se seca, estos tienen sus palmas en las manos, diciendo la salvación es de nuestro Dios, y le vamos a servir de día y de noche, y son presentados, como dijera Pablo, como más que vencedores, por medio de aquel que los amó. Que Dios nos conceda serle fieles, hasta el último día que respiremos. ¿Pudiéramos, los que hoy somos creyentes, llegar a formar parte de este grupo? Bueno, y les dejo la pregunta, porque finalmente es la que más nos interesa a nosotros de este lado, ¿no? Medítenlo. Medítenlo, no sean prontos para responder. Lo que quiero es que echen a andar su cráneo. Y sobre todo, que mediten por qué creo en lo que creo. Porque si algún día lo van a tener que defender, pues más vale haber hecho antes la tarea. Que Dios los bendiga.